0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir milli maç arasında daha karşınızdayız Eyüp Yıldız ve Metin Dirim ile beraber. E, bugünkü ana gündemimiz tabii ki Türkiye milli takımının e, Dünya Kupası elemelerindeki kaderinin ne olacağı. E, grubu ikinci mi bitireceğiz yoksa üçüncü mü bitireceğiz bunları tartışacağız Eyüp Yıldız ve e, Metin Dirim ile beraber. Tabii ki bu ikinci bitirme koşulu olan e, en büyük koşul aslında iki maçta gelecek. Altı puan ve Norveç'in Hollanda'ya kaybetmesi. Avaraj meselelerini de yayın içerisinde değerlendireceğiz. Ee, hoş
1: geldiniz Eyüp Yıldız, Mehmet İndirim. Hoş bulduk Ali. Herkese selamlar. Milli takımın tabii artık e, göbeğini kesmesi kendi elinde değil. Kendi göbeğini kendi kesemiyor yani. Norveç'in alacağı sonuçlar da bizim için çok değerli. Norveç Letonya ile oynayacak. Son maçta da Hollanda ile karşılaşacak. Buraya da bakmamız lazım Ali. Evet, şimdi 5 avarajlık bir fark var. Şu hatırlatmayı
0: yapmak istiyorum sevgili izleyiciler. Normal şartlarda mesela ligde bir takımın diğer takımın üzerinde bitirip bitirmeyince ikili avaraj üzerinden ölçülüyor. Nitekim şu andaki puan tablosunda da milli takımımızın bulunduğu grupta da ikili avaraj Türkiye Norveç'in önünde aslında. Ama bu grup sisteminde bakılan konu genel avaraj. Yani ikili avaraj ön planda değil... Genel avarajlar eşit olduğu takdirde de atılan gole bakılacak. Genel avarajda Türkiye milli takımı Norveç'in 5 avaraj altında. Attığı gol daha fazla olmasına rağmen milli takımın e, çok fazla gol yediği için 4 avarajda, Norveç ise 9 avarajda. Şimdi 5 avaraj nasıl kapanır diye tartışabiliriz. Norveç'te Letonya karşısında e, oynayacağı bir karşılaşma var. Ve zaten bu denklemin oluşması için de Norveç'in Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. Bunların hepsini dediğim gibi değerlendireceğiz ama ilk başta Cebeli Tarık maçını konuşmamız da, daha doğur.
1: Beraber, beraberlik durumunda genel varajı olacak. Yani Türkiye iki maçını kaybederse, şey kazanırsa, Norveç e, son maçta Hollanda'ya yenilirse zaten puan olarak önüne geçiyoruz. Evet. Ama berabere karılırlarsa işte o zaman ikili varaj söz konusu, pardon genel varaj söz konusu olacak. Yani puan varajı söz konusu olacak. ...oraya bakmak lazım arkadaşlar. Biraz o, sonra geleceğiz zaten. Tamam. Metin
0: abi, Cebeli Tarık karşılaşması. Çok zor bir karşılaşma. <gülüyor> e şaka bir yana şunu diyebilir miyiz? Yani bu haberi kapatmak için gelene, yani verilebilecek çok iyi bir fırsat. Yani, ama
2: işte çok iyi fırsatla Letonya karşısında biz bunu değerlendiremedik. Bilmem bir şey diğer karşılaşmalarda öne geçtiğimiz Karadağ karşılaşmasında biz bunu değerlendiremedik. Ee, gelip bir şey Cebeli Tarık iş işte altı atacağız ya da açacağız gibi bir düşünceye kapılıyoruz. Ee, yani atmayı şeyimiz var, ihtimalimiz var. Çünkü Cebeli Tarık şu anda baktığında grupta son sırada ve puanı yok. Ve çok fazla gol yiyor. En son karşılaşmasını yanlış hatırlamıyorsam 6-0 kaybetti. Şimdi önemli olan burada şey tartışılıyor. Ee, milli takım teknik direktörü Stefan Kuz yapmış olduğu tercihler şu anda konuşuluyor. Bana göre çok konuşulacak bir şey yok. Ee, kalede bana göre Uğurcan Can Çakır olmaması gerekiyor mesela. Ersin'e görev verilmesi gerekiyor. Bu tarz karşılaşmalarda Cebeli Tarık'tan ben
1: çok Cebeli böyle... Cebeli Tarık'tan gol yeme ihtimalin çok zayıf kaldı ki Ersin'de şampiyonlar evet. ligde olsun... Ee, ...çok net bir şekilde kendisini ispatlamış bir kaleci. Hollanda'dan 6-0 yani e, mağlup oldukları maçı izledim Betin. Yani bırak hani... Atak yok zaten. Ya sahaya geçirmiyorlar. Evet yani herhangi bir şey üretemediler. Fakat şimdi bunu söyledikten sonra bizim oynadığımız ilk maçı hatırlıyorum. İlk yarı 0-0. İkinci yarı belirli, belirli bir süreye kadar gol yok. Sonra Hakan Çalınoğlu'nun geliyor bir iki e, hareketiyle maçı kazanıyoruz. Bireysel e, yeteneğiyle. Yani e, hani bir fark beklentisi var. Mutlaka kazanacağız ama o umduğumuz beklediğimiz farkı atamayabiliriz. 6-0, 7-0 gibi bir fark atamayabiliriz. E, açıkçası dikkat etmek Şeye lazım. İçeye bakmak
2: gerekiyor. İşte e, Stefan Kuntz'un e, ön alanda kimi değerlendireceğine iyi bakmak gerekiyor. Şimdi sen Burak da çıkacaksan ayrı. E, Halil olduğu ya da işte ne bileyim e, Kerem'le çıkacaksan ayrı ya da işte orada daha hızlı bir oyuncu deneyeceksen ayrı yani bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Ben bu karşılaşmada demin söyledim işte kalede nasıl hersin e, olması gerektiğini düşünüyorsam ön alanda da Forvet hattında da Santa For hattında da e, daha yetenekli daha hızlı isimlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok kolay maç. ...hani bu ile ilgili işte Fenerbahçe'de çok fazla eleştirdi bulundu. <gülüyor> Hoca işte bize şey yapmadı, bizim oyuncuları almadı. Almasın zaten. Cebetar karşısında Fenerbahçe oyuncu vermesin... ...ya da ne bileyim genç milli takımdan oyuncular gitsin cebetarı Tarık'a gelsin. Tamam bizim... Ama, ama işte ben... <gülüyor> Bir
0: de Karadağ <gülüyor> ben... deplasmanı var tabii
1: onu da Bak ben, ben tam emin değilim Metin yani bu noktada. Tabii Karadağ maçında bizim puan kaybetme ihtimalimiz var ama tabii şansımız da şu. Bitirdik. Ee, Karadağ e, şansımız şu. ...karada hedefsiz çıkacak o maça. O evet. yüzden e, bilemiyorum. Ama bizim Cebeli Tarık karşısında... ...rotasyon yapma lüksümüz var mı? Ersin konusuna katılıyorum. Çünkü, Peki Forvet'in de sormak isterim. Sözünü kesin. Burak olması gerekiyor mu? Yani... ...ben en iyi kadromla çıkarım Metin. Çünkü belki de bir golle... ...sen bu gruptan çıkacaksın veya çıkamayacaksın. Altı fark atması lazım milli takımın ben söyleyeyim. <gülüyor> i̇şte yani onu diyorum ben. Belki de bir golle sen bu gruptan çıkamayacaksın veya çıkacaksın. Ee, ben rotasyon yapmam en hazır antrenmanlarda hazırlık... ...o bir döneminde yani iki üç gündür milli takım kamp yapıyor, antrenman yapıyor en hazır futbolcuları oynatır Metin.
2: Ha Bilmiyorum. Letonya karşısında da aynısını yaşadık. detonya karşısında da baktığımda yani çok hazırda işe e, şeye baktığımızda daha güçlü olan tarafız. Kağıt üzerinde daha işte böyle e, kazanacak tarafız. Maçın geneline baktığında yani kime sorarsan sor. Git Avrupa'dan bir adama sor dese, e, Türkiye bu karşılaşma böyle kazanır. 2-1 bitiyor. Ya da Karadağ karşılaşmasını sorduğunda 2-2 bitiyor. Yani bunu zaten yaşadık. E, genç oyunculara ben görev veririm. E, dediğim gibi kalede Ersin olmasını istemiyorum. Şunu da geçenlerde okudum. Bir sosyal medyada mı bir haber sitesinde mi okudum. Yanlış olmasın. E şuna da karşıyım. İşte Burak'ın mas masadan kalkmadan hiçbir oyuncu masadan kalkmıyormuş tarzında bir haber var. Yani ben orada askeri
1: düzen olmasını istemiyorum. Böyle bir şey Ay, varsa... Devrecilik gibi bir şey ha. bu ya. Olmaz bu, yani. Disiplin bu... değil mesela. Disiplin şudur. Yaşlı futbolcuya abi... Saygı gösterirsin. Saygı gösterirsin. Ama yani o kalkmadan kalkmayalım, o oturmadan oturmayalım. Ne bu, burası ya? Bu
2: tamamen... Maraşel mi yani burası? İşte şey gibi hani askere ilk gittiğinde e, onbaşıya da çavuşa da komutanım diyorsun gibi oluyor. Olmaması gerekiyor. Umarım bu karşılaşmayı kazanacağız. Zaten iddia açısından da baktığımızda Türkiye'ye bir oran açılmamış. Bununla ilgili de ileriye dönüp baktığımızda bir de bir program yaparız. Bu e, yasadısı bu bahisle ilgili bir program da yaparız. Burada... İtti oranı da açılmamış Türkiye'ye. Yani zaten her şey bizden yana gözüküyor. Ya
1: oranlar var da galibiyet oranı yok. Galibiyet oranı yok. Ama onun dışında gol oranları var. Üç fark atar mı? Dört fark atar mı? Bayisleri oynuyor. Ben 4-0, 5-0 biter diye düşünüyorum açıkçası.
0: Yani altı fark ben. Yani şu an beşe araç fark var ya. Ben Norveç'in Letonya'yı iki farkla falan yenebileceğini düşünüyorum.
2: Şimdi... Letonya temasla oynadığı için ben oradan bir ümidim var. Yani çok sert Bence öyle takılmazlar
1: tabii. ama çok büyük fark olmaz oradan. Yani böyle 4-0, 5-0 gibi Norveç kazanır diyemiyorum ben. Fakat kazanır ama Norveç. Norveç'in kaybedeceği maç belli. Hollanda maçı. Hollanda maçında mağlubiyet olma ihtimali bile var. Hollanda sıkmaz vesaire diyorlar, katılmıyorum. Bence Avrupalılar o konuda çok e, disiplinli ve ahlaklı davranıyorlar. Geçmişte bizim böyle hedefsiz takımların galibiyetiyle... E, ...kulüpler bazında olsun, milli takımlar bazında olsun... ...gruptan çıkmışlığımız vesaire var.
0: Norveç Hollanda'yı yenerse Hollanda lider olamıyor. İki puan fark var. var. Yani evet. o maça Hollanda... ...garantilemiş şekilde çıkmayacak hiçbir şekilde... ...Norveç'in bu hafta kazanması takdirinde. Ee, o yüzden... ...o karşılaşmaya... E, ...yani en iyi ihtimalle Hollanda'nın beraberlik... ...çıkarması gerekiyor ki lider kalsınlar. Beraberlik çıkan senaryoda da... ...Türkiye'nin birinci yapacağı iş... ...bir kere bir kara daha yeneceksin abi. Şimdi Cebeli tarih artık... Yen, yenmeyi geçtim. Fark Cebini tarağı. 5-6 fark atman lazım. Karadağ da yeneceksin deplasmanda. Ümidi kalmamış Karadağ'yı. Bu iki karşılaşmadan 6 puanı cebine koyduğun zaman... ...şu andaki e, Türkiye'nin avaracı tekrardan bakıyorum. Avaracı şu an Türkiye'nin 4. Bu iki karşılaşma sonunda Türkiye'nin avaracının minimum 10-11 olması lazım. Bilmiyorum katılır mısınız? 10-11 arada... olması lazım. Norveç'in şu an çünkü avaracı 9.
2: Şimdi Norveç'e baktım. Ee, sen onu deyince kimler var, kimler yok. Ee, yok. Denizli yoğulsan,
1: Hollanda mağlubiyetinin yarattığı tahribatı göktüz evet. arkadaşlar. Yani onu 2-1 falan, 3-1 falan kaybetsen bambaşka bir senaryodasın. Ya, o bu da çok
2: ilginç. Sen işe gidiyorsun. Hollanda'da e, 3-0 yeniyorsun ya 3-2 mi bitiyor karşı? 4-2 bitti ha. 4-2 bitiriyorsun. Sonra geliyorsun e, farklı bir şekilde yeniliyorsun. Şey i̇şte Herakallant oynamıyor. Bizim at adım, adımıza hani bir kadır belki bir sakatlığı var. Ee, Olsen oynamıyor bir de Yohansan oynamıyor. Ee, baktığımızda üç tane etkili isim gözükmüyor. Oynamıyor gözüküyor ama bizim daha çok hani bak, kendi adımıza daha Doğru çok veç, pozisyon kazan,
1: kazanacak muhtemel, ee, Kazanacak muhtemelen Farklı ama kazanmasın. fark atması evet. yeter. Fark olması yeter. Şimdi Cebeli Tarık'la ilgili işte hedefsiz diyorlar Cebeli Tarık'a. Cebeli Tarık'ın hiçbir zaman hedefi olmadı ki. Adamlar zaten yüz yıldır böyle oynuyorlar. O yüzden Cebeli Tarık'ın hedefsiz olması bir şey değil. Karadağ'ın hedefsiz olması önemli. Ama Cevbeli Tarık hep, hep hedefsiz ve her maçta da biz kendimizi nasıl gösterebiliriz, biz nasıl kendimizden bahsettirebiliriz ya. şeklinde bir Şunu futbolan
2: meclisinde çıkıyor. Ee, sevgili Eyüp, e, ilk golünü bize attı. Evet. Yani hani hedefsiz takım diyor ama Sambarino da hedefsizdi. İşte kasaptı bilmemdi belediye çalışanıydı, bakkaldı topladıkları kadroda e, ilk gollü kornerden bize atmışlardı. Evet. Ondan dolayı yani bu karşılaşmayı biz şey çok fazla şey görmememiz gerekiyor, güçsüz görmememiz gerekiyor. Bu karşılaşmada sana katılıyorum ama ön alanda Burak Yılmaz'ın son performansını çok beğenmiyorum. Birkaç pozisyonu var. Işte. Bildi hani...
1: de bu arada proteste edilmeye başladı evet, yavaş yavaş e... Burak Yılmaz.
2: Birkaç pozisyonda kendini çok böyle kolay yere bıraktı. Bir tanesi tam son dakikalarda yaşanan bir pozisyondu. O işte var, ol, var olmasaydı belki hakem onu görmeyecekti. Penaltı olarak aleyhimize sonuçlandı. Yoksa biz o karşılaşmada da puan kaybedecektik. Burada o zaman hiçbir şekilde ne avaraç konuşacaktık ne farklı 96-4'te. Yani var uyardı hakem penaltıyı verdi. O maçta da hiç pozisyonumuz yoktu. E son üç maça baktığımızda buran takıma karşı hiçbir katkısı yok. Ondan dolayı hocanın e, bakması gerekiyor. İnce dokuyup, neydi i̇nce o? İnce dokunması lazım. Evet, ince eleyip sık dokunması lazım. Orada e, kim oynayacaksa, kim hızlı oynatacaksa, kim topa daha çok hakim olacaksa o oyuncunun görev alması gerekiyor. Valla dediğim gibi
0: Cebeli Tarık karşısında gördüğün yerden vuracaksın. İlk maç 3-0 bitti bu arada hatırlarsanız. İlk yarısı 0-0 bitti. Cebeli Tarık uçtu, direkten falan filan döndü. Yani, o maç bile milli takım adına çok olumsuz... Yansıyan bir karşılaşma oldu. Bu maç birinci dakikadan itibaren hani Milli takımın ne yapacağı belli. Ee,
1: yani Cebeli... O maç Cebeli Tarın belki de bu sezon oynadığı en iyi karşılaşma. Evet. Yani 3-0 kaybettiler ama uzunca bir süre maçı ortak oldular. Hatta bir ara onların tehlikeli birkaç hatandan sonra herhalde ilk kez bu sezon yaşamışlardır. Acaba kazanabilir miyiz duygusu oluştu adamlarda. Yani milli takımımız o yüzden... Tabii bizim için de iyi bir şey değil bu dünya. Değil tabii canım. Ya. Yani Türkiye'yi eleştiriyoruz <gülüyor> yani. Hani diyoruz ya işte tamam Ersin'e karşı dilim bu arada. Yani Ersin oynamalı ayrı bir hikaye ama... ...onun dışında Cebeli Tarık çok zayıf gerek kimin oynadığı önemsiz biz rotasyonlu çıkalım değil Metin. Belki de bir golle sen bu gruptan çıkacaksın veya çıkamayacaksın. O yüzden e, Şitefan Kuntz'un... Ee, ne olursa olsun antrenmanda en iyi sinyalleri veren futbolcularla başlaması lazım. Artı şunu demesi lazım. Atabildiğiniz kadar atın. Fren yok. Sana göre ön alanda kim olur? Çok merak ediyorum. Bence e, açıkçası... San... Ben Cengiz'i isterim. Bak Cengiz sakat ama sakatlandı sakat sakatlandı. sakatlandı Cengiz sakatlandı. Cengiz yok ama normalde... İşte sağ tarafta Cengiz, sol tarafta Kerem Akdürkoğlu, Santrafor da Burak Yılmaz. Belki onun arkasına Halil Dervişoğlu olabilirdi. Çünkü Halil o şekilde oynamayı çok iyi biliyor. Hakan Çalanoğlu olur. Ama ben ideal kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Sağ tarafa Abdülkadir Ömür'ü atabilir. Atmalı da. Son zamanlarda çok formda çünkü Abdülkadir. Atmalı da. Yani sağ taraf Abdülkadir, sol taraf Kerem Akdürkoğlu, Santrafor Burak Yılmaz. 10 numara Hakan Çalanoğlu. Ofansif hat.
0: Ee, i̇ki orta sahayı kim yazarsın?
1: Orayı konuşalım, tartışalım yani. Yusuf olur mu? O da çok ofansif. Olur.
0: Yusuf, Yusuf orada oynamaz ya. Berat, bir... Berat olabilir, Berkan ya, bir, olabilir. Tamam.
1: Be, bir tane Berat veya Berkan'ı koyarsın. Ama onun yanına ikinci ofansif oyuncuyu koyabilirsin. Çünkü kaldırır. Yani bu... zaten Ozan Tufan. Ozan Tufan da olabilir. Ama ben mesela Hakan Çağlar'ı koyup göbeğe. Onun arkasına Berat'ı veya işte Berkan'ı koyabilirim. Şimdi sizce orta sahada inanılmaz bir dominasyon olacak mı? Senin iki tane ofansif oyuncuyla oynaman Hollanda'ya karşı zaaf yaratabilir ya üstüne gelmeyecek geçe. bir cebe Tarık var zaten. Gerek yok ki o kadar defansif çıkmaya yani. Şunu
2: yapmak gerekiyor. Defa hani Abdülkadir Ömür arkaya attığın toplarda belki hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sana çıkmayacak bir takımda karşı karşıya olduğun için bana göre ayağı kimi ise o oyuncunun oynaması gerekiyor. Şey i̇şte Cengiz sakatsa onun yerine Yusuf'un girmesi evet, gerekiyor. Evet ya Yusuf bu maç yani e, çok böyle başarılı olacaktır. Bu arada <gülüyor> Yusuf Yazıcı'yı
0: ben kadroda göremiyorum arkadaşlar. Orada da mı yok? Yani şu an bir ee, ...yanımı gelişmek istemiyorum da yani... Şey, kamp kadrosunda yok mu? O. Kamp kadrosuna
1: baktım büyük ihtimalle ben göremedim yani. ben, ben bakayım şu tarafa. Uzun lafın kısası... E, ...elimdeki en iyi futbolcularla, en iyi isimlerle... ...yani rotasyon yapmadan... ...ben bu maçta rotasyona karşıyım... ...bu maçı nasılsa kazanırız, Karadağ maçını kendimizi saklayalım demeden... ...en iyi kadroyla çıkıp... ...7, 8, 9, kaç atabiliyorsan, 9 çok zor da... Beş ve üzeri gol e, Türkiye için çok iyi olacak. Atabilmen lazım. Çünkü sen Karadağ'da iki üç gol atabilirsin. Ciddi oynadığında. Orada da o, olası bir beraberlik veya Norveç e, mağlubiyeti, Hollanda'nın kazanması zaten iki, e, senin genel avarajda önüne çıkmanı sağlayacak. Çağırılmamış.
2: O da çağırmamış. Bakalım mı bu şefun?
1: Abdülkadir Ömür, Cengiz var. Sevgili e, izleyiciler.
2: Cengiz Ünder var, Berat Cengiz Öztemir, var, aynı. Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalya'da Hakan Çağlanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Ervisoğlu... Kenan Karaman, Serdar Dursun'un orta saha ve forvet attı. Kaleciler zaten Ersin Sinan Bolat. Bu arada hani Fenerbahçe Sinan Bolat'la da ilgileniyormuş. Onunla ilgili de konuşuruz olmazsa. Urcan Çakır, defanslı ise Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Soyuncu, Kaan Ayhan, Behi Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin ve Rıdvan Yılmaz. Sinan Bolat'la ilgilenmesi
1: mantıklı mı Belki yani Altay'da mektibi <gülüyor> bayağı uzun bir süre yok. Ben ben Galatasaray'ın yanında olsam ben de ilgilenirim. Ama o, onun şey maç performansını beğenmemiştiler hatırlarsan. Tamam da şu an Türk kaleci yok. Altı ay bayındır, sakat iki üç ay yok değil mi? Üç aydan daha fazla süre.
2: Erce'yi transfer edemez mi?
1: Yani oraya geçtik de. Yok şimdi. yok. Trabzon'un yerini Trabzon koy kendini. Sezon sonu bu ilk ihtimalle 15 milyon euro, 20 milyon euro civarı bir paraya satacaksın. Vuracağım. Ve senin şu an elinde tek iş yapabilecek kaleci evet. Erce kardeşler ki çok iyi bir kaleci bu arada. Yani Maç eksini de e, tamamlarsa yani oynamaya başlarsa üst seviyeye çıkabilecek bir kaleci satar mısın satmazsın.
2: Evet. O zaman şeyde şey getirmek gerekiyor. Acıda hani bir şekilde milli takımı adapte etmek gerekiyor. Oynamamasına rağmen bu kadar performansını yüksek tutan bir oyuncunun e, kadroda yer buluyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Görkem
1: ben. arkadaşımız Cengiz Ünder sakatlandı. Barış Alper Yılmaz çağrıldı yerine. Onu da söyleyelim. Cengiz kadroda vardı ama evet. sakatlandı. Ben, ben, e, ben az önce Söylemiştim Cengiz'in sakatlandığını. Hatta Cengiz'in Galatasaray Marsilya maçında oynaması da beklenmiyor bu arada yani. Paya de yok galiba. Galatasaray için bir avantaj teşkil edebilir bu. Görkem arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Günün sonunda toparlayacak olursak. Çünkü Cebeli Tarık üzerine analiz yapabileceğimiz bir takım değil. Yani normal şartlarda Türkiye'ye veya Hollanda'ya Norveç'e rakip olmaması gereken bir ülke. O seviyede değiller. O yüzden Cebeli Tarık'ı çok fazla konuşacak bir yanı yok. Ama Türkiye'yi konuşacak e, konuşulması gereken birçok noktası var. İdeal 11 ile çıkmak, özellikle orta sahada üstünlüğü elde tutup organize bir şekilde rakibi hiç maça ortak etmeden maçı kazanmak çok değerli. Evet. Yani dakika 20-25 sen daha gol atamamışsan sıkıntı yaşarsın. Bırak handikap yapmayı. Aynı ilk maçta olduğu gibi e, stres altına girersin Metin. O yüzden biz, erken gol, bu maçın şifresi erken gol arkadaşlar. Biz ne
2: dedik demin, e, hani 9 atabilir mi demiştik. Dün oynanan karşılaşmalı Almanya, Ligreş Şahin'e 9-0 yendi. Tamam hani bir şey var, kırmızı kart var, bir pozisyon var. O kırmızı kart değil, direkt adamın tutuklanması gerekiyor oyuncunun. Öyle bir pozisyon yok. E bizim de aynı şekilde bu şekilde işe çıkartıp en iyi oyuncumuz sen demin söyledin antrenmanda... Ee, o kampta en iyi oyuncusu performans kim yüksekse hocanın onu değerlendirmesi gerektiğini inanıyorum. Umarım hani 6-0 7-0'lık bir karşılaşmaya çıkarız. E ee, düzeltiriz. Hep biz bunları hesaplayıyoruz. Yani hiçbir zaman yani rahat bir şekilde dünya kupasına ya da Avrupa elemelerine katılamıyoruz. Ne diyoruz işte geçmişte de Danimarka şurada berabere kalırsa, Norveç Suudi işte 3 puan alırsa biz en iyi ikinci oluruz. Ya bu hesaplamaları Karika karikatürü bile var. Artık yapmamamız güzel. gerekiyor. <gülüyor> Ali senin tahminin
0: nedir? Ya Cebeli Tarık karşılaşması beş farkla biter diyorum ben. Beş sıfır mı diyorsun? Gol yemeyiz zaten büyük bitmel yani.
2: Sıfır öyle bir şey. Yani daha mi? da fazla olmaz fark gibi. Öyle. Varsa öyle bizi izleyenlerde tahminlerini ya da düşüncelerini yazarlarsa e, kanalımızın altında. Ben de
1: açıkçası yani altı sıfır diyorum ben. ...6-0'lık bir Türkiye galibiyeti. Evet yani şey... Sen ver Ben, ben, ben 7-0 düşünüyorum. <gülüyor> 5-6-7. Niye?
2: Niye biliyor musunuz? Çünkü e, kazanmamız gereken, çok fazla gol atmamız gereken... ...işte Hakan son e, Milan maçında inanılmaz performans yüksekti. İnanılmaz ıstıklandı, uygulandı, penaltı atışını kullandı. E, form grafiği inanılmaz yüksekti o karşılaşmada. Ben bu karşılaşmada da milli takıma çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tek benim sıkıntım ön alanda... Burak da kaynaklanıyor. Yani Burak performansı çok kötü. Son dönemde işte e, Lilde'de 60 olduğu gol sayısına baktığımızda yok neredeyse. Yok hükmünde. Ondan dolayı e, ön alanda işte kimi değerlendirecekse hoca e, ona göre karşılaşmanın seyrinin değişeceğini düşünüyorum.
0: Evet e, ama Karadağ maçında da galip gelemeyebiliriz onu da ben. Çok zor karşılaşma. O karşılaşma tam iddiasız falan da Karadağ yine de zor karşılaşma. Ben, ben bu, bu maçı kazanırsak.
1: Yani bu maçta istediğimiz avantajı elde edersek öyle söyleyeyim size. Karadağ yeneceğimizi düşünüyorum. Ya Karadağ maçını biz son
2: dakikalarda işte e, Altay dedi 3'lü 4'lü de, de bir şey istiyorum. E, baraj istiyorum dedi 3'lü oldu golü yedik. Aynı şekilde son maçta da Letonya'da hakem penaltiyi vardı. Orada e, birbirini şey götürmüş oldu. Ama artık o e, şansını bizim o yan, maçlardan e, yanımız dikkatli evet. galibiyet almayacağını düşünüyorum yani kim çıkacak bütün işte e, şeyini bütün performansını yansıtacak bütün işte e, oynaması gereken nasıl oynaması gerekiyorsa o performans %90 %99'luk seviyede çıkıp oynayacaklar. Yani mutlaka bizim çok böyle farklı galibiyeti ihtiyacımız var. Ya daha fark atamayabilirsin. 1-0, 2-0. Zaten fark işini burada çözmen lazım. Ya zaten Karadağ başına şeye bakmak gerekiyor. Norveç maçı e, orada Hollanda'yla Norveç yeniliyorsa Karadağ performansının ayrı olur. Eğer o Norveç Hollanda yeniyorsa Karadağ performansının farkı olur. Ama sen aynı
1: saatte, aynı dakikada başlayacaklar. Ama o şey istiyorlar olursun, ya, şey... bakıyorlar ya. Tamam o ayrı ama işte onu planlayamazsın yani. Maç 0-0 devam eder. Ee, sen avaraja göre plan yaparsın. Sonra bir anda ...Hollanda gol atar, avarajın hiçbir önemi kalmaz. Be belki Hollanda 3-0, 4-0 yanar. Yani ben, hiç ben bizim 5-0 yanmamize gerek kalmaz. Ben şey ilginç söyleyeyim mi? Ben Hollanda'nın Norveç'i yeneceğine inanıyorum arkadaşlar. Herkes diyor ki yani Hollanda rahat çıkacak bilmem ne vesaire. Bence Hollanda Norveç'i yenecek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hollanda, Hollanda kim diyor? Hollanda yapıyorlar. nasıl
0: rahat çıkabilir bu karşılaşma? Ben onu anlamadım. Ya Hollanda Norveç'e yenilirse Hollanda ikinci
1: olacak yani. Tamam. Ne fark ediyor ikinci çıkması? Playoff oynamayacak mı ikincidir mağazada? Ee, i̇kinci playoff oynayacak, doğru. Pardon. Yani. Tamam. Direkt şeye çıkamayacaksın çünkü. Bir doğru. şey söyleyeceğim.
0: En iyi ikinci birkaç takım oynamayacak diye ama <Gülüyor> ya ...benim anladığım kadarıyla şu, ya sen Hollanda'sın, niye riski atarsın? Yok, doğru, haklısın. Playoff olayını
2: unuttum. Bir de Hollanda'da kim oynuyor biliyor musun, Eyüp Yıldız? Kim? Babeli daha çok kullanıyor. Kim? Şey Babel oynuyor. Babel çağırdı mı Milli takım? Ee, ya bundan 2 üç hafta önce iki üç karşılaşma önce Babel e hep görev veriyorlardı. Artık vermiyorlar
1: emekliler. <gülüyor> evet. Emeklilikte yaşa takılıyordu. <gülüyor> Teden dolayı emekli olamıyordu Babel. Şimdi emekli oldu işte. Evet ya da e,
0: aldığı paradan dolayı emekli olamıyordu, değil mi? Yani izin vermiyor
1: <gülüyor> yani hayatsız. Babel, Babel beni anti Babelci olarak tanımlıyorlar. O yüzden Babel'i çok fazla konuşmak istemiyorum. <gülüyor> Ama Hollanda milli takımında çoktan bobelden
2: vazgeçildi yani. Benim çok kızdım nokta... Bobeli açtı. Şimdi 16 milyon mu? En son ben bıraktığımda 18 milyon da olabilir nüfusu. Ee, İstanbul 22 milyon nüfusa sahip ee, Hollanda karşısında etkili oynayamıyoruz. İşte nüfus En üzücü nokta. En üzücü nokta nitelikli.
1: Nitelik önemli.
2: Evet. Abi ya ona bakırsın İzlanda bizi her seferinde. <gülüyor> <gülüyor> İzlanda ne diye... Romanya ile oynadı? Ee, Çikagova ve Morutan oynadı izledim. Yani hepsi Hacı gibi Haci ne oldu orada oynuyor da yani. ...çalım atıyorsun, geçiyorsun... ...bırakın artık yani ikinci topta verim pası... ...vermiyorlar. İnşallah biz... Bu, ...ya cumartesi oynayacak karşılaşmada öyle olmayız.
0: Evet. E, Amiri takımımıza... ...buradan tekrardan başarılar dileyelim... ...bu karşılaşmalar için. Salı günkü yayında da değerlendireceğiz tabii ki... E, ...Karadağ karşılaşmasını... ...umarım Ceveli Tarık karşısında... ...istediğimiz sonucu elde ederiz. Diğer bir konu Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalar. Bu açıklamalarda... ...ön plana çıkan şeylerden bana kalırsa... ...en önemlileri... Pereira ile yani ilk günden beri sorgulandığını ama Galatasaray karşısından sonra da Pereira'nın takımda kalacağını söyledi. Sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun
2: evet. Ve evet. dedi ki
1: ama dedi biz kazanacağız dedi.
2: Şunu da söyleyeyim hani o sonuç ne olursa olsun diye bir şey var. Ee, çok böyle kesin konuşmamak, keskin konuşmamak gerekiyor. Ee, eski başkanlardan Sayın Aziz Yıldırım da biz işte çok fazla teknik direktör söylemiştir, arkasındaydı demiştir. Bir maç kaybettikten sonra yollara ayırmıştır. Ondan dolayı kesinlikle
1: gitmeyecek deyip Mürsel evet. Teknik Direktör gönderdi. Bu
2: bu tarz Uzuyorlar. konularda, bu tarz konularda keskin konuşmamak gerekiyor. Çünkü hani Ali Koç Sayın Başkan ne kadar çok e, Pereira'nın arkasında durursa da taraftar e, o sahada, o tribünde olacaksa ve o tribünler artık
1: e, tam kapasite olacaksa çok sıkıntı yaşar. Ki yaşamaya başladı şimdi. ilk 3 sene Ali Koç ...hiç eleştirilmedi. Daha doğrusu... ...protestoların odağında hiç Ali Koç olmadı. Hep teknik direktörler oldu. Ersun Yanal'la bilet kesildi. Koku'ya bilet kesildi. Emre Belezoğlu'na... ...bilet kesildi. Değil mi? Çok fazla hep, hoca vardı. Evet. Hep teknik direktörlere... ...bilet kesildi. Bir de... E, ...çok ilginç. Daha önce Fenerbahçe'de... ...görmediğimiz şeyler oldu. Mesela... ...sezonu Tahir Karapınar'la tamamladı. Sezonu Emre Belezoğlu'na evet. tamamladı. Lisansı olmayan hocalar vesaire... ...takımları kurmaya başladılar. Fenerbahçe hiç böyle bir şey vaat etmemişti Başkan Ali Koç. Çok inanılmaz kurumsal, inanılmaz snop bir Fenerbahçe. Her şey, herkesin rollerinin çok net olduğu, kurumların... Ya model olarak işte
2: Manchester City, gibi. Real Madrid, Barcelona gibi bir şey... Geldiğimiz,
1: e, geldiğimiz noktada ise Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu bütün hataları... ...hem de katmalli bir şekilde yapan bir Ali Koç gördük mesela. Yani işte havaalanında e, yanında... Fenerbahçe tribünlerinden bir amigoyla, megafonla, futbolcuları da yanında tutarak bağırdığını gördük. Bağırdığını gördük. Şimdi bütün bunlar Fenerbahçelilerin beklediği şeyler dildi Yani Fenerbahçelilerin hayal ettiği, Ali Koçlu Fenerbahçe bu değildi. Ve doğal olarak eleştiriliyor. Metin bunu sen daha iyi yorumlarsın bir Fenerbahçeli olarak ama ben şunu da ettim. E, buna da şaşırmaması lazım. Fenerbahçe... E, Ali Koç'un e, sahibi olduğu şirketlerden biri değil. Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe üyeleri, Fenerbahçe camiası da... ...Ali Koç'un yanında çalışan veya işte onun hiyerarşide altında bulunan insanlar vesaire değiller. Fenerbahçe bir STK, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Ve Fenerbahçe'de başarısız olduğun al, bırak Ali Koç olmayı, işte Elon Musk da olsan, ne bileyim Bill Gates da olsan dünyanın en prestijli ve en zengin insanı da olsan, Fenerbahçe'de 4 sene üst üste şampiyon olamazsan eleştirilirsin. Şunu söyleyeyim. Başkan Ali Koç'un önce bunu anlaması lazım. Ekonomik aslında. anlamda artıda olsan, tamam mı? Ama ligde
2: 15. ya da 10. sırada olsan ya da 4. sırada olsan, taraflar bunu kabullenmez. Ali Koç bunu görmüyor büyük bir ihtimal. Hani ekonomik anlamda düzelteceğiz, onu yaptık, bunu yaptık tarzında söylemleri var. Ben katılmıyorum. Bir dün katılmadığım nokta şu, Mesut ile ıı, ilgili işte, artık dış işleri ticareti ticaret bırakıp e, kendi şeyine dönmesi gerektiğini söyledi. Şimdi ben de şunu söyleyeyim o zaman Sayın Aykoca. E, bütün şirketleri bıraksın, başkanlığı yapsın sadece derse birisi ne oldu diye düşünüyorum açıkçası. Ya, yani oh. başkanlık da e, şirket yönetmek ya da bir yeri yönetmek aynı mantıkta değil. Çünkü sen de mi söyledin STK. Yani sosyal toplum kuruluşunun sivil toplum sivil, pardon, sivil toplum kuruluşunun en babası. Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun. Yani Anadolu kulüpleri bile böyle. Sen e, artı bir yerde şey yapabiliyorsan... E, ...işe, kendi işini e, bir şekilde bir kenara koyman
1: gerekiyor. O işi kenara bırakıp ya başarı... başarı gelmedi. Başkan Dört Ali Koç bir kere gelmedi. Kere özel o yani ticari ilişkilerini, işlerini... ...bence kenara bırakmış durumda. Ama bence problem Metin bambaşka. Başkan Ali Koç... Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak kararları bir türlü veremiyor. Özellikle de teknik direktör noktasında. Bak, Emre Belezoğlu kaçan bir trenmiş. Bunu şimdi görüyoruz. Yani... Ben
0: zaten sene başında... Yani şimdi diyorlar, Sivas Spor maçını ka kaybettiğin zaman gidersin. Katılıyorum kısmen ama... ...o raddeye de Fenerbahçe'yi Emre Belezoğlu'nun getirdiğini unutmamak lazım. Sivas Spor'un maçının bir anlamı varsa... ...bu sadece Beşiktaş'ın kaybettiği puanlardan değil Fenerbahçe'yi o noktaya getiren Emre Belezoğlu'nun performansıyla da alakalıydı. Yani şu an düşündüğümüzde Emre Belezoğlu yerine gelebilir tabii ki yeni teknik adam ama bu ismin Vitor Pereira olması... ...ve Vitor Pereira'nın da şu ana kadar dikiş tutmadı yani ve e, üzülerek söylüyorum ki Vitor Pereira daha böyle formasyon adamı. Yani bu formasyon da büyük ihtimalle devam edecek e, çünkü belli bir formasyon koymuş kafasına... ...bu şekilde devam edecek ben gibi geliyor bana. Da, en azından devre arasına kadar. Hayır, hayır çok devre arasında bir de Mesela Galatasaray koç
1: üçlü savunmanın değişmesini istemiş. Onu az çok çaktırmadan anlattı yani. Hocaya söylemiş bunu değiştirelim falan demiş. Bence şu an daha Hat kötü olur. Şu an
0: eldeki
2: kadroyla dörtlü savunma daha kötü olur. Kesinlikle diyor. şimdi Galatasaray karşılaşmasını kaybetsin. Taşlar yerinden çok oynayacaklar. Yani bir önceki açıklama çok değişecektir. Bir de şimdi
1: Galatasaray'a yenildin... <gülüyor> Sonra da inanılmaz <gülüyor> özür dilerim. Bir baskı olacak. Baskı oldu. Hele bir de iddia tabiriyle handikaplı yenildi. Yani 2-0 yenildin, 3-0, 3-1 yenildin. Beklenmedik bir skorla yenildin. Yenildin. E gönderdin. Ne olacak şimdi orada söylediğin? Yani e, Ersun Yanal'la ilgili yıllar önce söylemiş olduğu bir şey vardı. Ersun Yanal'ı soruyor, siz benim vizyonumu anlamamışsınız deyip sonra Ersun Yanal'ı getirdi. Sonra biz de onun videolarını seyrettik başkan Ali Koç'un. Vizyonumu anlamıyorsunuz deyip Ersun Yanalı sonrasında lanse ettiği videolar paylaşıldı. Şimdi Metin sen çok doğru bir şey konuştun. Geçmişteki tecrübelere bakıp bu kadar keskin ve net cümleler kurmaması lazımdı dedin. Hatalarından biri bu. Diğeri e, bir Fenerbahçe camiasına bakın ne kadar çok eleştiri var. Bir de diğer camialara bakın eleştiri yok. İşte Fenerbahçe ile eski futbolcular Fenerbahçe çok eleştiriyorlar dedi. Muhtemelen Volkan Demirel'den bahsediyor. Yayıncı kuruluşta eleştiriyor çünkü Fenerbahçe'yi. Bu Galatasaray'da Beşiktaş'ta yok demeye getirdi. Hayır var. Galatasaray'da da var. Beşiktaş'ta da var. Fatih Terim Türkiye'nin en çok kupa kazanmış teknik direktörü. Türk teknik direktörü. Bu üçüncü yıl kupa kazanamıyor. Kötü gidiyor Galatasaray'lıkta ve eleştiriliyor. E yani Fatih Terim Vitor Pereira kadar eleştiriliyor. Hatta Vitor Pereira'dan daha fazla eleştiriliyor Galatasaray'da. Bu işin doğası böyle. Fenerbahçe'de Olan dışı bir şey yok. Fenerbahçe büyük takım. Sen geldin dört, dördüncü yılın bu ve sen şu an zirvenin on puan gerisindesin. Eleştirilirsin. Dört sezondur eleştirilmedin. Su, son işte bir aydır
2: eleştiriliyorsun. Eleştirde e, demokrasi olan ülkelerin en büyük şeyidir, e, Kültürüdür. Yani eleştiriye açık olacaksın ki karşındaki insanın e, senin göremediğini belki sana göstermeye çalıştığını görmesi gerekiyor. E, Vitor ile e ilgili şey dedi işte Çin'deyken ya da işte e, başka yerdeyken oynatırken çok böyle yüksek meblalar alıyordu. E, burada bitmiş bir hikayesi var o hikayeyi. Devam etmek için buraya geldi dedi. Ben hiç katılmıyorum. E, anlaşmak istedikleri teknik direktörlerle anlaşmadıklarından
0: dolayı sıkıntı yaşarlar. Ondan dolayı Vitor Pereira geldi. Şimdi ben bu arada Fenerbahçe'nin fiksürüne bakıyordum. Bunu size soracaktım. Bir şey fark ettim arkadaşlar. Ya bu da benim artık geç farkındalığımın kaçıncısı bilmiyorum ama normalde Avrupa'da biliyorsunuz ki gruplarda ikinci maçı yaptığın takımla en son maçı yaparsın ya. Bu sene artık ilk maçı yaptığın takımla son maçı yapıyorsun. Mesela Galatasaray'ın son Avrupa maçı Lazio ile olacak. Normal şartlarda biliyorsun Marsilya ile olurdu.
2: Hı hı.
0: Ee, ya da Beşiktaş'ın son maçı <gülüyor> Dortmund karşısında olacak. Normalde biliyorsun normal şartlarda Ajax olurdu. Bunu şu an fark ettim. Ee, yani bu sene değişmiş herhalde bu. Çünkü yani ikinci karşılaşma
1: son maç olurdu. Evet ikinci maç son maç olurdu. Normalde de e, üçüncü maçın üç ve dördüncü maçını aynı takımda olabilirdi. Yani o zaten sabit aynı. evet. Evet. Ee, açıkçası Başkan Ali Koç'un açıklamaları üzerinden gidecek olursak başarısızlık olduğu zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Trabzonspor'da böyle. Burada keskin eleştiriler alırsın. Fenerbahçe de başarısız gidiyor. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ekonomik olarak iyi işler yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin borcu 5,5 milyar lira olmuş ama 7 milyar demiyorsak bu Ali Koç'un sayesindedir. Burada ben Başkan Ali Koç'un hakkını teslim edeyim. Da bakmak gerekiyor. Be
2: buçuk şu anda 5 liraysa çok fazla bir şey değişmemiştir.
1: Metin sen e, başkan olduğunda dolar kaç paraydı? Şu an dolar kaç para? O kurun oynaması kulüplerin borcunu o kadar çok arttırıyor ki. Ama
2: yani. işte o TL'ye
1: çevirdiler şu, ya. Ama hala sen oyuncularla euro bonservis e, yapıyorsun. Basketbol, voleybol bütün şubelerde senin şu an aktif sporcularına borcunun hepsi euro. Yabancı sporculara hepsi euro ve dolar üzerinden borçlusun. Sen adamla anlaşma yapıyorsun 3 yıllık dolar 5 lirayken. Şimdi 3. E, yılda geliyor 10 lira. Adama verdiğin para TL olarak 10 liraysa 3. yılda 30 milyon lira veriyorsun. 10 milyon lira vereceğin adam 30 milyon lira evet. veriyorsun. ...şimdi o borcu aşağı çekmek kolay değil Türkiye'de. Değil ve... ...bir de faiz sarmalım var... ...artı işte sporculara borcun dolar euro... ...orada Ali Koç'un net başarısı var. Katılıyorum, yüzde yüz katılıyorum. Fakat Fenerbahçe sadece işte borçtan ibaret değil ki. Fenerbahçe sadece borç yönetimi değil ki. Basketbolda başarısı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçeliler alışmıştır Lig'de şampiyonluğa... ...Avrupa'da Final Four'a doğru mu? Yani ama orada de... şey
2: yaptı, şöyle vurguladı, e, son toplardaki şanssızlıklar ve şey, e, hakemlere yordu
1: orada. Ya şimdi e, Fatih Terim de hep <gülüyor> puan kayıplarını şanssızlığı yoruyor ama o değil işte. Orada bir sen geriye gitmişsin basketbolda. Orada e, o işte e, Fenerbahçe gönderdin, gönderdin, elindeki yeni oyuncuları gönderdin. Ev, ev katalizör branşta da kupan yok. O zaman eleştirileceksin. Eleştirileri de anlayacaksın yani. Şu an başkan Ali Koç başkan olmasaydı... ...en çok eleştiren insan Ali Koç'tu. Yani evet, bu evet. yaşananları... ...Aziz Yıldırım Fenerbahçe yaşatıyor olsaydı... ...ve Ali Koç da... ...başkanlığa hazırlanıyor olsaydı... ...şu an neler söylüyordu? Fenerbahçe başkanı Sabiha Gökçen de çıkıp... Onu, ...megafonla konuşmaz diyecekti onu, Ali Koç.
2: Onu şöyle söyledi. Ee, bu işe biz... E, ...bunun farkındaydık. E, bu olayların başlayacağını... Ee, ...bir çalışma içerisindeydi tribünler, biz zaten biliyor getirdi. Hani maça girmeyen insanlar maça gelip o kişileri organize edip... ...o bana karşı ya da kulübe karşı bir yönetim istifa tarzında e, bir Bak, şey söyledi. Aziz
1: Yıldırım da protestoları ha. dürüst ve samimi bulmayıp hep e, organize işler diyordu bu protestolar için. Dördüncü yılın sonunda e, Ali Koç da Aziz Yıldırım'a benzedi. Niye ya? Fenerbahçeliler durur, dururken element mi uydurup protesto yapıyorlar? Fenerbahçe az kalsın dört maç üst üste tarihinde maç kaybediyordu. Fenerbahçe'nin bir işte kaç 70'lerde mi ne olmuş böyle bir şey? Dört maç üst üste evet. ligde, ligden bahsediyoruz. Maç kaybetmiş. E sen bunu yaşattın Fenerbahçe. Sen Metin Ali Koç'un ilk senesi gibi bir sene hatırlıyor musun? Bir Fenerbahçeli olarak. Hayır.
0: Ben, ben de hatırlamıyorum. En kötü sezonu. Ama hadi ilk senesi diye tolere edildi. Aa, ya düşün ama öyle bir senesi yok işte, Fenerbahçe'nin. Bir, bir de şu an... 10 puan fark olmasına da şöyle bir yorumda bulundu. Yani Trabzonspor'la 10 puan fark var ama diğer takımlarla pek yok. Sadece bir rakiple bu kadar o fark var. Ha şöyle düşünüyor büyük Bak, bir ben
1: ihtimal. Bak de attım. Şu an Fenerbahçe Galatasaray'la Galatasaray Fenerbahçe ile teselli oluyor. Galatasaraylılar evet. da bunu diyorlar evet. ha. Ya yani ne an. olmuş Fenerbahçe'nin bir puan önündeyiz. Şöyle, şöyle düşünüyoruz.
2: Büyük, büyük bir ihtimal sayın başkan şöyle düşünüyor şey Galatasaray Trabzon'da oynayacak Galatasaray ordan üç puan alır Beşiktaş Trabzon'da oynayacak üç puanı Beşiktaş alır. Hepsi ikinci yarıda ama. Evet. Ya ikinci de tamam ee, şey olur belki aradan birkaç takım çıkar Trabzon'dan puan alır biz aradaki puan farkını eritiriz. Ama şunu unutuyor
0: Fenerbahçe Beşiktaş oynayacak Fenerbahçe Galatasaray oynayacak Fenerbahçe Trabzon'da oynayacak. Ya şu Onu an bir, geç. şu an bir. Yani... <coughs> Yedi maç kaldı ya şu anda devre arasına girene kadar. Onu bir okumak istiyorum Fenerbahçe'nin fiksüründen. Yani On puan fark var ve kapalı Onu olabilir. okumadan tamam, bir soru tamam, sorabilir sorayım, miyim sor. ikinize?
1: Tamam. Trabzonspor puan kaybederse, hani arka arka iki, üç evet. maç üst üste puan kaybederse... ...şu takım seri yapar dediğiniz bir takım var mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Evet. Avrupa biterse Beşiktaş yani Avrupa şeyi bittikten sonra ikinci yarıda belki Beşiktaş. Ben sana söyleyeyim Trabzonspor ne kadar takılırsa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şu görüntüsüyle o kadar takılır. Başakşehir takılmayabilir. Yani Başak Başakşehir, şey, Başakşehir bence şampiyon olamaz. Seri
2: olarak değil ya yani biz o işte şampiyonluk yarışı içerisindeki takımları soruyor Ey Yıldız da şöyle Al bak. Hayır girer diyor. Ha. Ali'de diyor ki Başakşehir şampiyonluk ya şu şuan... çok kötü başladı. Şu anda girmeyebilir. Şu an girme itibari... e,
0: Fenerbahçe ile arasında 2 puan var <gülüyor> Başakşehir'in. <gülüyor> <gülüyor> ya yani kadar yani geldi. <gülüyor> <gülüyor> Başakşehir 18 puan
1: aldı. <gülüyor> yani düşünün. <gülüyor> 4 maçtan <gülüyor> evet. 4 maçta 0 puandı bu maç Başakşehir'e zor <gülüyor> <gülüyor> mu? Yani evet, evet. Ben şimdi Başakşehir'le ilgili şampiyonluk sezonunda bu sene bu benim oynarlar dedim. Şampiyon oldular o yüzden ben Gülüyoruz. Ay, gülüyoruz da yani... Sonra altı ay başıma kalktı. Evet evet. Yani Başakşehir 18,
0: Başakşehir 18, Fenerbahçe Beşiktaş 20, Galatasaray 21 puan yani mu muazzam bir fark Beni de, yani Benim de şey unutmamıştı
2: işte e, Pekdemir neydi? Ne Mahmut, Mahmut <gülüyor> Genç oyuncu demiştim adam benden genç yani hala onu söyler. Bilmiyorum bu kadar hani Emre Belezoğlu gerçekten iyi bir şey başarmış. Hani aradaki puan farkı Fenerbahçe'de iki indirmişse çok ilginç yani... Ee, sen Trabzonspor'un puan kaybedeceğini düşünüyor musun ya da İpsa'nın puan kaybedeceğini düşünüyor musun? Ben bu saatten sonra Trabzonspor'un çok böyle puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Şu
0: 7 maçlık fikstüre bakıyorum. Trabzon ve Beşiktaş'ın biraz daha rahat. Fenerbahçe Galatasaray'ın zor abi. Mesela şu an okuyorum.
1: Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına gidiyor. Şimdi bak ben Trabzonspor'un puan kaybedeceğine inanıyorum. Trabzon seri olarak mı? Yani Trabzonspor ikinci şansı verir bir takıma. Yani Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor gel bu yarışa ortak o şansı verir. Fakat ben şu anki futbollara bakarak o şansı değerlendirecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'da yaratıcı oyuncu eksikliği ve Fatih Terim'de ciddi motivasyon eksikliği var. Fenerbahçe'nin savunması çok kötü. Hoca o savunma kurgusunu değiştiremiyor. Ve orta sahada bir kaos var. Net santraforu yok. Fenerbahçe'nin hala bir... Ee, ...net işte Fenerbahçe'nin birinci Santrafor dediğim bir oyuncusu yok. Belki bir ihtimal Beşiktaş, Ali'ye katılıyorum ben bu noktada. Yani Trabzonspor tökezlese bile... ...onu arkadan gelip geçebilecek kadar iyi bir takım var mı? Fiktür. Şu an yok.
0: Bu arada iki yarı sonunda Galatasaray'a Fener'in fiksürü çok zor. Şu an söyleyeyim mesela Galatasaray deplasmanı pazar günü... Evet. ...perşembe günü Olympiakos deplasmanı... ...pazartesi günü Göztepe deplasmanı. Üç maçı bu Fenerbahçe'nin... Ondan sonra Rize ile kendi sahasında oynuyor Fenerbahçe. Hadi kolay maç diyoruz ama Rize de şu anda çıkışta. Çıkışta. Sonra Frankfurt'la yani ölüm kalım maçı, sonra Antep deplasmanı, sonra Beşiktaş'ta kendi Erol sahasında Bulut. Karagümrük deplasmanı ve Yeni Malatya kapatıyor ikili. Yani çok zor karşılaşmalar bir de arkadaşlar. Bir de şu var
1: bakın. Beraberlik, derbideki beraberlik iki takımı e, Trabzon kazanırsa Adadan ayrılır. Direkt, direkt biter. Survivor, Survivor, işte. biter ya. Survivor <gülüyor> diliyle konuşuyorum. İki takım adayı terk eder. Galatasaray kazanırsa, Fenerbahçe kaybederse Fenerbahçe adayı terk eder. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray adayı terk eder. Bir de Trabzonspor böyle bir noktaya gitti bu takımları. Evet.
0: Her iki ya, hocanın,
1: her iki bir hocanın. birinizi yiyin
0: noktası. Ya,
1: bu noktayı itti abi şimdi... Trabzonspor kazandığı her maçta 13 puan farklı çıkıyorsun maça ya bir çıkıyorsun Trabzon 13 puan önünde yenemezsen. Ya yani bu şey maçı e, düşün.
2: Bu maçı hani derbi karşılaşmasını kazanan şansa kazanacak diye düşünüyorum. Çünkü her iki Olabilir. hoca da her iki hoca da e, çok böyle e, kadroyu farklı çıkartıyorlar. Şimdi biz e, bekliyoruz şeyli çıkıyor mesela örnek verim Roseli çıkıyor bir sonraki hafta bakıyorsun
1: oyuncu değişmiş başka onuncu değişiyor. hoca Babel ile başlamazsa Babel Feguly ile başlamayıp. ...Santrafor'da da Cagne veya Mustafa'yı tercih ederse... ...yani Marsilya Lazio maçlarındaki motivasyonu çıkarsa... ...bence Galatasaray taraftar faktörüyle kazanır. Ama yok ben Babel'le de kazanırım, ile de kazanırım... ...Santrafor'suz da kazanırım, Ömer'i de oynatırım derse o zaman Galatasaray kazanır. Fegül'ün 11'de başlamasına %100 karşı mısın? Karşıyım çünkü fizik kalitesi iyi değil. Ve Fenerbahçe dinamik bir takım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan iyi yaptığı bir şey var... ...o da Galatasaray'a göre daha çok pozisyona giriyor Fenerbahçe.
0: Ama değerlendireyim. Yani o ayrı bir, bir de hikaye. Şimdi gerçekten Fenerbahçe'nin arkadaşlar kalecisi yok. Ben söyleyeyim, şimdi Berke falan fena değil diyoruz da... Berke'nin sonra... de sakatlığı var. Ee, ne zaman oldu
2: sakatlığı? Dün oyunu, onunla ilgili bir haber okudum. Bir <gülüyor> takıma çağırılacak. Tiseran zaten. sakatlandı bu alt, arada. Alt takımdan, genç takımdan bir
1: kaleci dahil etti Kadro'ya. Tiseran sakatlandı. E, ya, ya ligde oynayacak, derbide oynayacak Berke. Bil, bel ağrısı varmış oynayacak. Tiserant <gülüyor> etkiler çok etkiler. Sakatlandık kadrodan çıkartıldı. Evet, tiserant ortaya. etkiler Fenerbahçe. Zaten Gal Mustafa,
0: Mustafa büyük ihtimalle yetişmeyecek. Valencia yetişmeyecek. Ama
1: Fenerbahçe dörtlü savunmayla başlarsa yani e, Serdar Atilla Salah'ı, Mije Ekim, e, Serdar Aziz'i Aziz tercih etmez o zaman. Ama Tisserant yoksa salınma, olmaz. Dörtlü savunmada Mije Ekim, Atilla Salah'ı, tamam. Nazım Sangare, Filip Novak. ...böyle başlarsa Fenerbahçe'ye şansı çok Şöyle yükselir Şöyle söyleyeyim,
2: e, e, hani bu Salahi'nin e, bir transfer gündemi var. O da son dönemde oynatmıyor. Orada acaba yine hani hoca kafası gider, orada Serdar Aziz e başlarsa... de başlarsa... Bir
1: de onu ya, Atilla Salahi... ...bu ligin en iyi stoperlerinden biri oynatmıyor. Şey, belki öyle
2: bir anlaşma Sakatlık yapmışlar. Sakatlık mı var? Hayır, sakatlanma yaşamasın diye böyle bir... ...hani ara transfer döneminde gidecekse... ...bu oyuncu
0: bize... Aa, o, bu ne demek biliyor musun? Bu sezon bitti zaten. Biz karımıza bakalım demek evet, abi. Zaten bu oyuncu bize var.
2: lazım siz bu oyuncu oynatmayın tarzında... ...ben bir şey düşünüyorum yani... ...sen e, bir kadro bakıyorsun... E, ...70'de oyuna sokuyorsun ya da 80'de oyuna sokuyorsun... E, ...son maçta e, Kayseri maçında mı... E, ...sen bu oyuncuyu 40. dakikadan... ...7. dakikadan sonra oyundan alıyorsun yani... Bunun bir mantığı olması gerekiyor. Bir de bugüne kadar yazılan haberlere ya da çizilen haberlere baktın ...ligin en iyi stoperi ya da ligin en iyi defans oyuncusu.
0: Ya ben dediğim gibi Galatasaray'da Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışını uzak bir noktada görüyorum. Ama tabii ki ya daha çok hafta olduğu için ve biz neler neler gördük. Yani Sivas Spor 11 puan öndeydi. Sonra Galatasaray bir şekilde seri yaptı 8'de 8 falan. Ama...
1: Sivas'la Sivas Trabzon'u bir tutmak. Bir tutmamak Trabzon, lazım, Trabzon, Başakşehir de tutmamak lazım bu arada. Trabzon'un yakın tarihteki en yetenekli takımı bu. Kesinlikle. Dönemsel olarak çok akıllı bir takım kurdular. Cervinyolar, Bakasetaslar, Vakayeme, Cornelius, Cervinio. Marek Hamşik. O Marek Hamsik'in ikinci goldeki pasını verebilecek bir orta saha Türkiye'de çok fazla. İkinci gol. gol.
0: İkinci gol. Hay, o aşırtarak havadan evet. atak başlattı. Tabii canım o da çok... ilk goldeki pası da bu arada... Hiç hiç Arkaya top kesinlikle bir de Cerminio'yla
2: anlaşmışlar. Ee, Sakatlık yaşadıktan dolayı o şey e, parasını verip sözleşmesini iptal
0: ediyorlarmış. İtalya'dan o... bir sağ çık getiriyorlar. Evet yani e, o bakımdan eksikleri var mı Trabzonspor'un Var. E, bunları da tartışırız tabii ki bugün dediğim ha, gibi bu biraz... Tamam rağmen 9 puan. Evet. E, Başakşehir yaklaştı yani artık Galatasaray Fenerbahçe. Yani olay sadece Trabzonspor değil. Az önce söylediğim gibi. Eğer olay sadece Trabzonspor'un başarısı olsaydı başka noktada konuşurduk ama yani diyorum dörtte sıfırla başlayan Başakşehir adamlar sıfır puan başladı. Bak ilk galibiyetini Fenerbahçe'ye aldı sonraki hafta yine kaybetti galiba altı maçta bir galibiyet falan aldı Başakşehir ve şu anda Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında. 9 puan yani.
1: olarak bakma Trabzonspor'un avantajına ne olarak bak biliyor musun? Beş maç avantaj elde etti Trabzonspor. Beş maç. Beş, beş maç taşıma. takılmada, beş maçta takılma lükse elde etti.
0: Beraberlik olarak tabii. Beraberlik olarak. Hadi dört diyelim, <gülüyor> dört diyelim ya, dört diyelim.
1: Dört maç. Dört diyelim ya. Yani. Az bir şey mi? Dil maç ne demek ya? Değil ve şu anda ilk yarıda... Ha. ...ilk yarıda bütün maçların... Fenerbahçe. <gülüyor> <değil yani. gülüyor> Şimdi Fenerbahçe'ye geleceğiz ama... ...sekizinci hafta Fenerbahçe liderdi arkadaşlar. Fenerbahçe sekizinci hafta beş puan farklı liderdi. On ikinci hafta on puan farklı geriye düştü. Ya sizi. işte
2: bak burada en büyük sıkıntı zaten... ...hani e, Sayın Ali Koç'un e, beğendiği... ...işte Victor Pereira'dan kaynaklanıyor. E, sabit bir ha, sistemi var tamam üçlü defans oynatıyor ama... Ee, sen orta alanda ya da ön alanda çok farklı şekilde oyuncu oynatıyorsun. Ya bir hafta görev verdiğin oyuncuyu ya da UEFA Ligi'nde görev verdiğin oyuncuyu lig maçında oynatmıyorsun. Ya niye oynatmıyorsun? Antrenmanda mı kötü bir şey yaşadı? Ya da ne bileyim e, sana karşı mı bir şey yaptı? Sonraki hafta başka bir maçta yine onu oynatıyor. En büyük sıkıntı bu. Şimdi sen e, baktın e, Ali e, Kanada'da yaşadığından dolayı e, MLS'i çok hani takip eden Rossi'yi bilen adamdı. De, ya, gerçekten başarılı bir oyuncu getirdi Fenerbahçe. Kaç maçta görev aldı? Bir tane gol attı orada Valencia'nın attığı topla e, Trabzon maçında mıydı yanlış hatırlıktı? Trabzon'a işte, attı, oturmamış... hataya attı. Bak
1: bu, bu ne biliyor musun? Oturmamış takım kimyası. Sürekli denemeler, sürekli iki maç oynayan oyuncunun sonra birden ortadan kaybolması vesaire... ...bu oturmamış takımlarda oluyor. Biz Beşiktaş'ın şampiyonluğunu hatırla geçen sene. Hemen hemen sakatlık yoksa her maç 11'ini sayıyordun Beşiktaş'ın. Oturmuştu ama Fenerbahçe'de en az 3 tane pozisyon tartışmalıydı. Galatasaray'da en az 3 tane pozisyon tartışmalıydı. En, e bu senede de öyle yani. E, tamam işte en
2: büyük tartışılan pozisyon Mesut'u neden oynamıyordu? Tamam, biz Mesut'u geçtiksen ön alanda da şeyin yok, sabit bir adamın yok. Tabii. Yani, hepsine... Sabit bir adamın olsa... Beş ya mesela geçen sene Almanya'nın en çok top yapan, ayağında top tutan ya da Serdar Duss'un Almanya'yı ikili gol kralı olan adam. E kim oynayacak? Niye oynamıyor? Bir hafta birisini mi deneye ya da bir sonraki hafta başkasını mı deneye Olmaz. Takımın birbirini biliyor olması gere gere gerekiyor. Evet. O takım sen şimdi biz burada üç program yapıyoruz. Ben Ebi'nin ne zaman Ali'nin ne zaman konuşacağını biliyor olmazsam burada bütün sözler içi içe girer. Şimdi sen topu atacağın yeri bilmiyorsa, Valencia ye topu atacağı yeri bilmiyorsa olmaz kardeşim. Son sözleri alalım çünkü yavaştan
1: kapatmamız gerekiyor yine. Ben milli takıma başarılar diliyorum. E, tabii Başkan Ali Koç'un açıklamaları taze olduğu için birazcık Fenerbahçe diyor. Konuştuk e, doğal olarak gündem nerede yoğunlaşıyorsa biz de onu konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi biraz ağırlıklı değerlendirdik ama özellikle milli takımıza başarılar diliyorum. Salı günü de. Cebelik-Tarık maçını konuşup sonrasındaki Karadağ maçına odaklanırız.
0: Evet, ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biraz Metin abi de Fenerbahçe damarına bastık bugün. Ama olsun.
2: Ya tabii ki konuşmak <gülüyor> gerekiyor. Bunları evet. konuşmak gerekiyor. Bunları masaya yatırmak gerekiyor. Demin ne dedi? Ben eleştiriyorum. Ya ben eleştirilmezsem... Seni, seni moralini düzeltmek için <gülüyor> özel bir Fatih
1: Terim verini yapar. Ben, ben
2: eleştirilmezsem <gülüyor> ya da eleştiri açık olmazsam zaten önümü göremem. Tabii. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim milletim. Bizi beğenirlerse, bize bir like bırakırlarsa, bizi tavsiye ederlerse, bize destek olurlarsa çünkü onlarla beraber daha iyi işler
0: yapacağımızı düşünüyorum. Sözü sana bırakıyorum. Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi yorumlar kısmında da e, fikirlerinizi, eleştirilerinizi her zaman belirtebilirsiniz sevgili izleyiciler. E, Salı günü saat 11'de tekrardan Mediascope TV ekranları karşısında olacağız. O zaman görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.